0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder.
1: Velkommen til. Jeg hedder Senja Dinesen. Jeg sidder som jurist inde ved Datatilsynet, og i dag har jeg taget Allan Frank med mig herind
0: god dag. Jeg hedder Allan Frank, som sagt, og jeg er også jurist og arbejder i datatilsynet, men jeg er også IT-sikkerhedsspecialist og arbejder med det. Så jeg har fået lov at komme med her.
1: Det, vi skal snakke om i dag, det er, hvad er et sikkerhedsbrud, og, og, og hvad skal jeg gøre, hvis der er et sikkerhedsbrud i min ja. virksomhed? Og øhm, det, man kan sige, det er, at altså, sikkerhed, det spiller bare en central rolle i, i databeskyttelsesforordningen. Det er rigtig vigtigt, at man passer så godt som muligt på, på de registreredes oplysninger. Og det betyder altså, at man har en pligt til at have nogle hvad kan man sige, sikkerhedsforanstaltninger. Man skal have et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, øhm, som skal passe til de risici, man har vurderet, der er for, for de registrerets rettigheder, mm. ligesom du også har snakket om i en af dine episoder. Ja. Så det betyder altså, at man skal have nogle foranstaltninger, der, der ligesom sikrer mod, at, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller at man mister personoplysninger, eller at personoplysningerne bliver ændret, eller noget andet. Og det, der så man sige, alligevel kan ske, det er jo, at selvom man har nogle gode foranstaltninger, så kan det altså stadigvæk godt ske, at de her oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Når det kan gå galt,
0: så går det galt.
1: Lige præcis. Men så skal man også vide, hvad man skal gøre, når det så går galt. Men hvis det går galt, så er det altså et sikkerhedsbrud. Mm. Og hvis der er en risiko for de registreres rettigheder, så er vi altså inde i den bestemmelse i, i databeskyttelsesforordningen, hvor man siger, at så er der pligt til at anmelde det her sikkerhedsbrud til os. Og jeg tænkte egentlig, at for at få en god forståelse af, hvad et sikkerhedsbrud er, så synes jeg egentlig, at måske, Alain, kunne du ikke sige et eller andet om den... Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle typer af sikkerhedsbrud, vi plejer at at få ind hos os?
0: Jo, det kan jeg godt. Altså, de mest almindelige typer af sikkerhedsbrud, vi ser, det er i godes øjne, det, vi kalder fejl 40. Det er menneskelige fejl, hvor man på et eller andet tidspunkt, fordi man er travlt eller fordi man er uopmærksom, for eksempel får sendt oplysninger til en forkert person. Eller man får trykket på nogle forkerte taster og får, får ligesom lagt nogle oplysninger om en anden person ind i det brev, man er ved at skrive. Altså, sådan set arbejder på to ting på en gang, man får det vækslet sammen, og 80 procent af de sikkerhedsbrud, vi ser, det er den type. Mm.
1: Men der er selvfølgelig også dem, hvor bruddet kommer udefra, hvor, siger, hvor det er en påvirkning, der kommer udefra, for eksempel et hackerangreb osv., det vil også være et sikkerhedsbrud, ja, er... og de, den type, de berører ofte siger, flere registrerede. Dem ser vi så heller ikke så mange af, men de er der også. Mm. Og lige så snart et brud indebærer en risiko for mm. de registrerets rettigheder, en sandsynlighed for, at der er en risiko for den registrerede rettigheder, jamen så er det altså, at man skal anmelde det her brud ind til os. Og grænsen for, hvornår man altså, skal anmelde et brud, den er egentlig rigtig lav, fordi man siger, at det skal være usandsynligt, at der, der skal være en risiko for den registreres rettigheder. Så hvad kan, man sige, næsten, altså, hvad kan man sige, vi får faktisk ikke rigtig nogen brud ind, som, hvor der ikke har været pligt til at anmelde. Det ser vi ikke, så, så hvad kan man sige, grænsen for, hvornår man skal anmelde de her brud, det, den, er, den er rimelig lav.
0: Det er den, ja. Og det, man, vi plejer at sige, at vi har en lav, der er en lav kvalmetærskel på det, fordi at, at det der med usandsynligt, jamen selv den mindste lille sandsynlighed for, at det kunne gå galt for den registrerede, og der var en risiko for deres rettigheder, gør, at man skal anmelde det. Mm. Og det er et er meget, meget, meget lille risiko. Mm. Det er kun de helt exceptionelle situationer, hvor at, øh, man har fuldstændig styr over hele processen, og ved, at her er der ikke nogen risiko for den registrerede, mm. at man kan undlade.
1: Præcis. eller hvis der slet ikke har været personoplysninger involveret i det her brud, så skal ja. man selvfølgelig heller ikke anmelde det til os. Men man kan sige, at det, det man sådan ligesom skal lægge vægt på, når man vurderer, om der skal ske en anmeldelse til os, det er jo, altså, hvad er det egentlig for en type af brud, der er sket? Er det nogle følsomme oplysninger, om de er registreret, eller er det nogle mere almindelige oplysninger, som ikke afslører så meget, om de er registreret? Og, og hvor stor kan man sige, er sandsynligheden for, at dem der har fået fat i de her oplysninger, at de vil kunne vide, hvem den registrerede person er. Så hvad for nogle konsekvenser er det egentlig, der vil være for den registrerede? Men
0: lige præcis. Hvad er det egentlig, der skal til, når man har oplevet det her? Der er sket et eller andet nu i ens virksomhed, og man har oplevet, at man har fået et brud på, på persondatasikkerheden. Mm. Og hvad gør man så?
1: Altså noget af det, man skal være opmærksom på, det er jo, at der er en frist for, hvornår man skal anmelde den. Og den hedder altså, uden unødig forsinkelse, eller 52, senest 72 timer, efter man er blevet bekendt med det her brud. Så den her 72 timers frist, den løber altså fra det tidspunkt, hvor man finder ud af, at der har været et sikkerhedsbrud. Selvfølgelig så går det også, hvis man ikke når den her frist, men så er der et krav om, at så skal man lige fortælle, hvorfor man ikke har nået fristen. Det kan jo være, at man har haft travlt med at skulle afdække den proces, der har været. Der kan være mange gode grunde til, at man ikke har kunnet nå de 72 timer. Og det er jo også noget af det, vi kigger på, når det er... Det, man så skal gå ind og gøre, det er, at man skal gå ind på virk.dk og udfylde sådan en blanket. Og så vælger man simpelthen bare datatilsynet som modtager, og så kigger vi på den, når den kommer ind.
0: Når man kommer derind, kan man så, kan man så lave den om? Hvis man laver en fejl eller et eller andet, hvad gør, man, hvad gør man så, hvis man lige pludselig får nye oplysninger eller noget mere, man gerne vil fortælle?
1: Altså, der er jo mulighed for, at man kan sælge en opfølgning på sin anmeldelse. Når, når man har lavet en anmeldelse, så synes jeg, man skal være opmærksom på, at man skal lige downloade en kopi af den anmeldelse, man har lavet, sådan, så man også har det her referencenummer på sin blanket, og man kan henvise til det referencenummer, hvis man har en opfølgning til sin anmeldelse. Fordi så kan man sende den ind, og så vil vi kigge på dem samlet, når det er, at, at vi, vi får tid til at kigge på dem.
0: Vi får også en del.
1: Vi får det, mange, ja. ja.
0: vi får rigtig mange af de her.
1: Ja, kan du ikke fortælle, Alan, hvor mange er det egentlig, vi...
0: Jamen altså, sådan det ser ud lige p.t., og lige p.t., det er jo så i august måned 2019, der ligger vi sådan cirka på omkring 600 anmeldelser om måneden, og, og det er jo alligevel en, en lille chat. Mm. Så, så, så der, der må vi sige, der, der holder vi meget øje med, med udviklingen, og det er gået fra, at vi startede omkring 350 eller deromkring om måneden. Så, så det har det været stødt stigende, men nu håber vi, at det ligesom jævner sig ud omkring de her 600 om, om, om måneden. Og der er brud af i alle kategorier, og det er derfor, det er vigtigt, at man husker det der referencenummer, som du sagde.
1: Mm. Mm? Noget andet, der også er rigtig vigtigt, er, at det er, man kan jo godt komme til en situation, hvor man vurderer, at der ikke skal ske anmeldelse ind til os. Mm. Men der skal man stadigvæk huske på, at generelt med forordningen, så er der jo det her dokumentationskrav. Man skal kunne dokumentere alle de vurderinger, man har lavet, og det gør sig altså også gældende i forhold til de her sikkerhedsbrud. Man skal dokumentere internt alle sikkerhedsbrud, der har været, mm. og man skal kunne forklare, om har vi anmeldt det, eller har vi ikke anmeldt det? Og hvis vi ikke har anmeldt det, hvad er det så for en vurdering, der har ført til, at vi mente, der ikke skulle ske anmeldelse af det her brud? Lige præcis. Så det vil altså sige, at man skal dokumentere datoen for, altså hvornår det her brud sket, hvad er der sket? Hvad er der egentlig gået galt? Og hvad har man gjort for at stoppe det her brud og for at sikre, at der ikke sker lignende brud i fremtiden? Så det, det er sådan nogle ting, at man, skal, man skal dokumentere internt. Hvis, også hvis vi beslutter os en dag for at, at kigge forbi og føre tilsyn, så er det blandt andet sådan noget, vi vil efterspørge.
0: Man har simpelthen en pligt til at føre den her læste over de her. Det har man. Ja,
1: ja det har man. Nu har Allan jo tidligere også lige snakket lidt om de her hvad man siger, sikkerhedsforanstaltninger, der har været, og at man skal lave en risikovurdering og at man skal fastsætte nogle foranstaltninger, der passer til de her risici. Og noget af det, man ligesom også skal have fastsat efter forordningen, det er de her organisatoriske foranstaltninger. Og det kan faktisk vise sig at være ret vigtigt i forhold til håndteringen af sikkerhedsbrud. Fordi at De vil opstå, og så er det altså vigtigt, at man har nogle medarbejdere, der kender proceduren for, hvad skal jeg gøre, hvis jeg er kommet til at sende noget til en forkert modtager? Hvem skal jeg sige det til? Og hvordan er processen i forhold til anmeldelsen til datatilsyn? Hvem står for det? Det er altså godt at have nogle fastlagte procedurer eller interne politikker for, hvordan man håndterer de her sikkerhedsbrud.
0: Og det er noget, man skal have ude i den enkelte virksomhed. Altså man skal simpelthen have nogle regler, som alle de ansatte ved, dem der behandler og har med personoplysninger at gøre. Sådan at de ved, hvordan de kan, hvad de skal gøre, hvordan de skal reagere, hvis der er et eller andet, der er gået galt, eller de lige pludselig får sendt den her e-mail til den forkerte.
1: Hmm. Så, så det er godt at have noget awareness omkring ja. det her i, i organisationen. Ja? Ja, det er.
0: Hvad, kan der ellers, hvad kan der ske, hvad kan der ske hvad sker der, når datatilsynet så har fået de her anmeldelser? Er der andre ting, vi kigger på? For eksempel, så ved jeg, at der er noget med, at hvis risikoen for den registreredes rettigheder er høj, så skal man også som en en god dataansvarlig gøre et eller andet.
1: Ja, altså når man har vurderet, at der er en risiko for den registreredes rettigheder, hvis den vurdering falder ud til, at den her risiko er høj, jamen så er det faktisk rigtig vigtigt, at man også underretter den registreret om det her brud, der har været. Sådan så man giver den registreret mulighed for ligesom at forholde sig til, hvad der er sket, og om de måske skal sikre sig mod identitetstyveri og, eller andre ting, der nu kan være mulige konsekvenser af, af det her brud for den registreret. Så, så der skal man altså øh, give den registreret øh, en, øh, en underretning, øh, og, og det skal ske uden for forsinkelsealderen. Ja. Det skal simpelthen det ske hurtigst er... muligt. Upsi. Øhm, og, og det er jo ligesom for at beskytte den registrerede og give den registrerede mulighed for at... Og kunne sætte. reagere. Lige præcis. Ja, ja
0: lige præcis. Og det, og, og, og det er en vigtig disciplin. Også fordi, at hvis der lige pludselig begynder at vælte 10 tons junkmail ind igennem mm. brevkassen, fordi ens e-mailadresse er, er blevet kompromitteret, så er det måske en lille smule irriterende for den registrerede. Og det er også en af de rettigheder, som bliver beskyttet præcis. i forordningen.
1: Lige præcis. Så det er altså vigtigt, at man giver borgeren... En beskrivelse af, hvad er det, der er sket, og hvem kan, jeg, altså, hvem kan borgeren kontakte for at få noget mere at vide om det her og, okay. og give noget information om muligheden for at klage til datatilsynet, hvis, ja. hvis vidkommende ønsker det, og, og fortælle, hvad konsekvenserne hvad de mulige konsekvenser kan være for, for den registrerede i forbindelse med det, med det her sikkerhedsbrud. Det skal man simpelthen give på en, altså, en så klar og forståelig måde, som, som, så den registrerede let kan se, hvad det er, der er sket, og det skal helst stå alene også, så det ikke bliver blandet sammen med alt muligt andet.
0: Kan sådan en dataansvarlig, der anmelder et brud på persondatasikkerheden til datatilsynet, høre de fra datatilsynet?
1: Ja, det vil de gøre. Okay. Det vil de altid gøre, uanset okay. hvad. Det er bare et spørgsmål om tid, kan man sige. Vi får jo rigtig mange ind. Men vi vurderer alle brudene, der kommer ind. Der vil også være nogle brud, hvor vi vurderer, at det er en enkeltstående... Hændelse, som, og hvor, man vil sige, det vil jo normalt altid give anledning til, til en kritik, når der er en, en risiko for de registreres rettigheder i, i forbindelse med et brud. Men, men vi kigger jo også på, altså, er det en enkeltstående hændelse, eller er det flere gentagelsestilfælde fra den samme dataansvarlige? Og, så vi kigger på alle de her ting og vurderer det, og vi, vi vurderer dem alle sammen.
0: Det vil sige, at man kan forvente på et eller andet tidspunkt at blive kontaktet af datatilsynet. Ja. Og som minimum med en konstatering af, at uh, tak for anmeldelsen, og vi har præcis. så vurderet at det her, det var en af de her små mindre ting.
1: Lige præcis. Okay. Ja. Ja. Og i de andre tilfælde, så vil vi sende et høringsbrev, og så ja. får man mulighed for at komme med nogle oplysninger til sagen, hvis vi ikke mener, at, at, at vi har alle de informationer, som vi har brug for fra anmeldelsesblanketten Og
0: jeg tror også, det er en af de vigtige ting det er, at Selvom man får et sådan høringsbrev, så er det ikke det samme som, at, at, at man står over for en potentiel, hverken politianmeldelse eller en, en større bøde. Det er, fordi vi er nødt til at finde ud af, hvad er rent faktisk, der er sket.
1: Lige præcis. Og Allen, jeg tror, med de ord, så tror jeg, at vi har været øh, omkring det meste af det, der relaterer det sig til sikkerhedsbrud. Ja, det tror jeg.
0: Det glæder mig da meget. Ja, tak fordi du være med.
1: Du har lyttet til en podcast fra
0: Datatilsynet. Vil du har svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.